0: Септо презентує. П'ятниця, 17 лютого 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 121. Доброго ранку. Минулий епізод ранкового допіо ми завершили новиною про вимогу України не допускати атлетів та атлеток з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор у Парижі. У цьому випуску продовжимо тему Олімпіади. Чому це питання набрало обертів зараз? Минулого місяця Міжнародний олімпійський комітет визначив шлях для представників і представниць Росії та Білорусі, яким вони можуть кваліфікуватися на ігри. Це може відбутися через континентальні турніри в Азії. Олімпійський комітет Азії у співпраці з Міжнародним олімпійським комітетом розробляє спеціальну систему квот для російських та білоруських атлетів і атлеток. Трішки раніше Олімпійський комітет Азії запросив спортсменів та спортсменок з країн-агресорок взяти участь в азійських іграх. МОК дуже радісно вітав таку ініціативу і закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських атлетів та атлеток на змагання в нейтральному статусі, без прапорів та гімнів. Україні це все не подобається. Офіційні особи критикували Міжнародний Олімпійський комітет. Про Зеленського ми вже згадували, ще додамо про Дмитра Кулебу. Пан міністр акцентується на тому, що багато російських олімпійців мають зв'язки з військовими. Наприклад, виступають за спортивні клуби Міністерства оборони РФ. Цитуємо, «Росія здобула 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них вибороли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Тієї армії, яка чинить звірства, вбиває, гвалтує і грабує. Ось кого неосвічений МОК хоче поставити під білі прапори, дозволивши їм змагатися». Кінець цитати. Незгодні з рішенням МОК і українські атлети та атлетки. Наприклад, Еліна Світоліна розповіла у своїх соціальних мережах, що Олімпіада – це велика мрія для тих, хто з дитинства живе спортом. Тенісистка згадала про Володимира Андрощука, українського легкоатлета, який загинув у бою під Бахмутом і вже ніколи не втілить свою олімпійську мрію. Окрім публічних висловлювань, Україна також направила листи спонсорам Олімпійського комітету, застерігаючи їх, що така фінансова підтримка може бути використана у цілях пропаганди війни – а отже, негативно вплинути на репутацію компаній. Міжнародний олімпійський комітет відкидає всю критику, не погоджується з нею. Президент МОК Томас Бах заявив, що вони не є на неправильній стороні історії. Ну і, звичайно, звичайно заводять свою улюблену пісеньку про спорт поза політикою. Настільки смішна теза, що нам аж нудно її спростовувати. Мільйон разів це вже було зроблено. Ми впевнені, що ти й так все знаєш і розумієш. Лише згадаємо про матеріал від Ради з міжнародних відносин. Це такий американський аналітичний центр. У публікації вони зібрали історії з історії, коли політика та протести мали місце на Олімпіадах. Наприклад, у 1906 році ірландський легкоатлет Пітер О'Конор виступав за сполучене королівство. На іграх в Афінах він виграв золоту медаль у потрійному стрибку. На знак протесту проти того, що його вважають британським учасником, чоловік піднявся на олімпійський флагшток з ірландським прапором. До речі, ті олімпійські ігри не зовсім олімпійські. Вони перші додаткові олімпійські ігри, оскільки проводилися не за графіком МОК, тож не були визнані офіційними і не отримали порядкового номеру. Ну, але це так, просто цікава деталь. У 1952 році у Фінляндії проходила Олімпіада. Тоді Радянський Союз вперше взяв участь в Олімпійських змаганнях. Це був початок Холодної війни, тож ЗМІ по всьому світу зображували спортивний форум як змагання між вільними та комуністичними країнами. У підбірці від аналітичного центру ще багато цікавого. З подібного боку згадує Олімпійські ігри різних років і енциклопедія «Британіка». Лінками ми залишаємо в описі, якщо цікаво – почитай. Наша Таня знайшла також матеріал від «History», у якому пишуть про шість разів, коли Олімпіади бойкотували. Найбільш бойкотованими були Олімпійські ігри 1980 року в Москві. 65 країн на них не приїхали очолили бойкот Сполучені Штати Америки. 10 лютого стало відомо про групу з 35 країн, включаючи Сполучені Штати, Німеччину та Австралію, які вимагатимуть відсторонення російських і білоруських атлетів та атлеток від участі в Олімпіаді 2024 року. Цілком ймовірно, що хтось з цих 35 погодиться бойкотувати спортивний форум у Парижі. Наразі відомо, що Національний олімпійський комітет України розглядає можливість бойкоту змагань. Категоричною є також позиція Латвії, це боляче, але моя думка однозначна. Я на боці України зараз не час потискати руку російським атлетам та атлеткам. Це не етично, сказала Гунта Вайкуле, латвійська спринтерка та голова комісії спортсменів Латвійського олімпійського комітету. Пані Вайкуле звертає увагу, що теперішня позиція МОК має набагато ширший політичний вимір, ніж може здатися. Вона може безпосередньо шкодити Латвії та усім країнам Балтійського регіону. Після 24 лютого латвійці та латвійки більше не почуваються у безпеці, оскільки, дивлячись на Україну, згадують, що було у період радянської окупації їхньої батьківщини. Схожу думку до гунди Вайкуле висловив і міністр закордонних справ Латвії Едгар Срінкевич Цитуємо, «Як і будь-яка тиранія, Росія використовує спорт у політичних цілях. МОК не повинен бути співучасником російських пропагандистських зусиль». Кінець цитати. Маркиння Парижа Анн Ідальго у вівторок заявила, що «не хоче, щоб російські атлети та атлетки брали участь у Олімпійських іграх 2024 року». І на цю заяву ми особливо заакцентуємо увагу. Не тільки тому, що Париж – це місто-господар змагань, Ще місяць тому політикиня стверджувала, що спортсмени та спортсменки не повинні бути позбавлені можливості взяти участь у змаганнях. Це означає, що інформаційний тиск не пройшов дарма. Тепер пані Ідальго каже, що вона не виступає за дозвіл росіянам та росіянкам змагатися як нейтральним особам або під прапором Олімпійських ігор. Цитуємо. «Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України неможливо парадувати, ніби нічого не відбувається. Не може бути такого, щоб російська делегація прибула до Парижа, а на Україну сиплються бомби». Кінець цитати. Сподіваємося, що все більше політиків та політикинь, публічних людей, атлетів та атлеток, медіа, підтримають приклад Маркини Парижа і почнуть підтримувати Україну в процесі очищення спорту від російської агресії. Дякуємо, що ви з СЕПТО. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. І в цьому випуску не обійдемося без новин про землетрус у Туреччині та Сирії. Якщо раніше ми приділяли час Туреччині, то сьогодні про Сирію. Там кількість загиблих сягла 5714 осіб. За деякими оцінками, мільйони людей залишилися без даху над головою через землетрус і тривалу громадянську війну. Гуманітарна ситуація є дуже поганою. Особливість наслідків землетрусу в Сирії полягає у тому, що, як пише The Guardian, постраждали північні райони країни, контрольовані повстанцями. Поставки гуманітарної допомоги до міста Ідліб здійснюються за мандатом Ради безпеки ООН через прикордонний пункт Бабальхава. Домовленості щодо логістики є дуже складними. Довгий час чинився тиск щодо відкриття інших пунктів пропуску. Такі кроки були заветовані Росією та Китаєм. Вони стверджують, що це підриває суверенітет режиму Башара Асада в Дамаску. Ще більше ускладнила проблему відмова групи Гаяд та Хрір-Аш-Шам, яка контролює потерпілі райони, отримати допомогу, надіслану через Дамаск. Зрештою, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріфіц визнав, цитуємо, ми поки що підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо відчувають себе покинутими. Вони чекають на міжнародну допомогу, яка так і не надійшла. Кінець цитати: такий твіт, пан Гріфіц написав 12 лютого, у неділю. А в понеділок він зустрічався у Дамаску з Асадом. Зрештою, президент Сирії погодився відкрити два нових пункти пропуску з Туреччини на північний захід країни. Це буде зроблено у тестовому режимі на три місяці. Таким чином гуманітарна місія зможе доставити вкрай необхідну допомогу та обладнання для мільйонів постраждалих. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш привітав таке рішення Асада. Натомість Рейд Аль-Салех, керівник рятувальної групи «Білих шоломів», волонтерської організації, яка діє у Сирії на територіях підконтрольних сирійській опозиції, засудив рішення ООН звернутися до Башара Асада за дозволом на доставку допомоги. Чоловік вважає, що Асад матиме з цього політичну вигоду. Вчора у нашому телеграм-каналі ми проводили опитування. Просили вгадати останню забаганку влади Північної Кореї. Йдеться про те, що режим змушує всіх, хто носить однакове з донькою Кім Чен іна ім'я, вибрати інше. Знаєш, що цікаво? Досі офіційно ніхто не називає ім'я головної дитини країни. Але уряд змушує всіх, хто називається Джу Е, переназватися. Radio Free Asia пише, що це можна вважати підтвердженням, що доньку Кім Чен Іна звуть саме Джуем а також свідченням того, що вона відіграватиме важливу роль в політиці КНДР. Місцеві органи влади провінції Південний Пхеньян довели до відома мешканців та мешканок, що всі джуе, які живуть у провінції, мають змінити свої імена до кінця тижня. Люди скаржаться, кажуть, що керівництво країни вважає, ніби народ хоче його образити, називаючи своїх дітей джуе, і запитують, ну невже хтось би так назвав свою доньку, Якби було відомо, що це ім'я доньки найвищої гідності. Якщо ти думаєш, що це лише зараз так поплавило вождів, то ні. Тільки тепер вони взялися за ім'я Джуе. Але загалом в історії країни це вже четверта подібна вимога. Три попередні рази людей змушували перейменовуватися, якщо вони називалися Ірсон, Чен Ір і Чен Ін. Так-так, це імена правлячої династії Кім. Закінчуємо з тоталітарними причудами і переходимо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло Росія помістила тисячі українських дітей у табори, де вони піддаються пропаганді та насильницькому всиновленню. Про це йдеться у звіті Єльського університету, створення якого підтримав уряд США. Натаніель Реймонд, один із дослідників, сказав, що основною метою табору є політичне перевиховання. За його словами, те, що задокументовано у звіті, є явним порушенням Четвертої Женевської конвенції. Вона захищає цивільне населення під час війни. Це також може бути доказом, що Росія вчинила геноцид в Україні, оскільки передача дітей з метою зміни або знищення національної ідентичності може становити складову злочину геноциду. Колишній американський чиновник адгресер нещодавно порівняв тарифи на чоловічу та жіночу нижню білизну і виявив, що жіноча вище оподатковується, ніж чоловіча – 15,5% проти 11,5%. Це ще не всі знахідки пана Гресера. Виявилося, що імпорт високоякісної шовкової білизни оподатковується нижчим податком, ніж імпорт дешевої нижньої білизни з бавовни та поліестеру. Це відображає торгову політику країни – яка надає перевагу покупцям предметів розкоші. Нікі Гейл, колишня губернаторка Південної Кароліни та постійна представниця США в ООН у 2017-2018 роках, оголосила про свою президентську кампанію. Політикиня стала першою суперницею Трампа на праймері світ Республіканської партії. Вона спробує отримати підтримку в ключових штатах – і залучити гроші від скептично налаштованих до Трампа донорів. Пані Гейл, ймовірно, буде єдиною жінкою серед республіканців-кандидатів на пост президента США. У 86-му випуску «Ранкового допіо» ми розповідали про Кохінур, один із найзнаменитіших та найбільших діамантів світу. Він належить британській королівській сім'ї, але навколо права власності на камінь є чимало суперечок. Уряди Ірану, Індії, Пакистану та Афганістану заявляють право на володіння діамантом та періодично починають розмови про повернення дорогоцінності. Найбільш активною у своїх спробах є Індія. Сполучене королівство завжди відповідало, що статус діаманта – не обговорюється. У вівторок стало відомо, що для коронації короля Чарльза Третього королева-консорт Каміла одягне корону, у якій не буде діаманту Кохінур. Таким чином Букінгемський палац уникнув дипломатичного зіткнення з урядом Індії. У нас наразі все. Ідемо готувати наступний випуск. Вже знаємо, що точно розповімо про те, як Китай втрачає свій вплив у Європі. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».